0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Die macht diesen Podcast möglich. Ich verspreche aber, zuhören lohnt sich. Ich habe nämlich einen Tipp für euch. Wenn ihr Fohlenfutter hört, dann geht ihr bestimmt auch ab und zu mal ins Stadion. Und jetzt kommt der heiße Tipp. Euer Bargeld könnt ihr zu Hause lassen. Ein kühles Getränk oder einen kleinen Snack könnt ihr im Biergarten hinter der Nordkurve und an den Shops im Stadion schnell, sicher und hygienisch bezahlen. Ganz ohne Scheine und Münzen. Ihr nehmt einfach die Karte, euer Smartphone oder eure Smartwatch. Einfach ans Terminal halten. Fertig. Wer macht's möglich? Die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Mit der kommen diese innovativen Bezahlverfahren ins Stadion. Mehr Informationen zum kontaktlosen Bezahlen unter sparkasse-mg.de. Danke an die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Die macht diese Episode des Fohlenfutter-Podcasts möglich. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und am anderen Ende der Leitung erneut mit Hanna Gobrecht. Hallo Hanna. Hallo Janik. Ja, wir haben das Derby vorbesprochen und machen auch die Nachbesprechung. Das ist ja nur konsequent und wie angekündigt warst du im Stadion, ich vor dem Fernseher. Deswegen geht an dich die Frage, wie war es denn nach dem ersten Derby-Sieg seit zwei Jahren und dem ersten vor Zuschauern in Mönchengladbach seit mehr als fünf. Mein Gott, <lacht> lange war es her. Also es ist ein besonderer Moment am Sonntag. Wie hast du es erlebt?
0: Ja, erstmal habe ich das Gefühl, dass äh, du und ich hier jetzt immer die Extremen besprechen dürfen. Also nach einem 1 zu 5 gibt es jetzt ein 5 zu 2. Aber gut, über ereignisreiche Spiele wollen wir uns mal nicht beschweren. Ja, gestern ähm, war vor allem nach Abpfiff, ich glaube im, im gesamten Stadion, aber vor allem auch bei, dem, bei den Spielern eine sehr, sehr große Erleichterung zu spüren. Ich fand jetzt aber die Stimmung im Stadion auch schon während des Spiels jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich, wie man das vielleicht denken könnte, wenn man das erste Derby nach zwei Jahren wieder ähm, gewinnt. Wie hast du es denn vom Fernseher empfunden? Kam da für dich äh, ja eine Stimmung rüber, die du jetzt irgendwie als außergewöhnlich bezeichnen würdest?
1: Nee, also zumindest könnte ich jetzt nicht behaupten oder sagen, dass sie ekstatisch gewesen sei. Jetzt, Also auch nicht explizit schlecht, das kann ich jetzt vom, von der Beobachtung auch nicht sagen. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, dass es jetzt keine, wie ich gerade gesagt habe, ekstatische Derby-Stimmung war. Klar, nach dem Abpfiff ist dann vielleicht noch was anderes, als die Mannschaft da auf die Kurve zustürmte und bei den einzelnen Toren. Aber ähm, ja, man hat das ja so ein bisschen auch schon online äh, gelesen, dass da Köln-Fans äh, sich ein bisschen damit gebrüstet haben, dass sie ja immer lauter gewesen seien. Ähm, ja, zumindest kann man das nicht komplett komplett widerlegen, also würde ich sagen, ja, kann man da, wenn wir da eine Einzelkritik äh, vergeben oder Noten vergeben, sicherlich äh, keine Topnoten vergeben, aber das sah im sportlichen, in einigen oder auch vielen Belangen ja anders aus, ja, du hast gesagt, äh, ereignisreiches Spiel, ähm, wir haben gerade in der Vorbesprechung schon überlegt, wo fängt man denn überhaupt an da, was, was waren die prägendsten Momente vielleicht, können wir es daran ein bisschen aufdröseln, also vielleicht so, an so drei wirklich entscheidenden Momenten, was würdest du sagen, ist da der erste?
0: Man könnte ja man könnte fast vielleicht doch ein bisschen chronologisch starten. Und zwar würde ich da mal mit äh, der gelben Karte einsteigen, die Lars Stündel äh, relativ früh, ich glaube es war die siebte Minute, ähm, gesehen hat. Da stelle ich jetzt einfach mal die Behauptung auf, dass äh, ja Svenja Plonski hat da in meinen Augen schon verdrehtbares Gelb gezeigt, aber eben da relativ früh den Spielern so eine Grenze aufgezeigt. Keins hat dann äh, wenig später auf der anderen Seite für dieses äh, Fuß draufhalten an Joe Skelly ebenfalls gelb gesehen. Ich sag aber mal, wenn vielleicht Stindl da nicht gelb sieht, sieht Keins vielleicht auch kein Gelb und dann fliegt keins später nicht vom Platz. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, wenn, ja, wenn das so wäre, dann. Äh kann man da auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube aber, dass beide auch super berechtigt waren und ähm, ja, sowohl bei Stindl, also oder bei Stindel angefangen es auch schon gar nicht jetzt so ein richtiges Zeichen war, sondern er da auch nicht so eine große Wahl hatte. Ähm, ich glaube, das hat Stindl auch einkalkuliert. Also alles, was weiterging, äh, fand ich dann auch übertrieben. Es gab ja dann doch ein paar Beschwerden von Kölner Fans. Also da fand ich das Fuß draufhalten von Keins gegen Skelly auch schon recht heftig. Ähm, ja, beides mit Gelb geahndet, so, so ist es dann. Also ich ich habe Samstag das Spiel dort in Bayern gesehen. Da wurden ja auch schon sehr schnell Karten gezückt. Ähm, und äh, kann mich daran erinnern, dass ich da mit Freunden saß. Und war, war es schon in der zweiten Minute oder wenig später, dass es die erste gab, dass wir sagten, ja Mensch, es ist halt in der 33. eine gelbe Karte. Dann ist es das auch in den ersten Minuten. Von daher gut von Jablonski in beiden Szenen. Ja, aber natürlich ähm, war dann diese, dieses Foul von Kainz im Prinzip deutlich folgenreicher. Natürlich nicht wegen des Freistoßes, der folgte, das ist ja nie folgenreich in Gladbach, wenn es der, aus der Position einen gibt, sondern weil er dann eben die gelb-rote Karte sah, in der, ja, es war schon die 45. Minute. Und vielleicht, wenn man es auf eine einzige Szene kapriziert, war das sogar die Entscheidende des Spiels.
0: Ja, also, dass du dann halt mit dem Pausenpfiff, das war ja jetzt dann auch nicht mehr aus dem Spiel heraus zu erwarten, als Gladbach äh, 2-1 in Führung gehst. Das war dann... Also ich sag mal, die gelb-rote Karte für Keins war so der erste Nackenschlag, dann, wenn sie bei Inis Tor, der zweite Nackenschlag, ja und dann hat natürlich Lars Stindl äh, nach der Pause nochmal nachgelegt, damit war das Spiel ja also aus meiner Sicht schon fast entschieden, noch nicht ganz, 3-1 ist auch immer ein bisschen ein gefährliches Ergebnis, aber ja. Die zweite Halbzeit hat natürlich jetzt so den Eindruck hinterlassen, dass Gladbach da sehr, sehr dominant aufgetreten ist. Aber die zweite Halbzeit war eben auch davon geprägt, dass äh, ja, die Kölner 45 Minuten in Unterzahl spielen mussten.
1: Genau, es war im Prinzip ein Doppelschlag, kann man das so nennen, wenn eine Halbzeit dazwischen war?
0: Ja, so habe ja. ich es zumindest auch mal geschrieben.
1: Ja, ein Doppelnackenschlag in dem Fall dann auch für den FC. Und Stindels 3-1 war dann das erste Tor aus dem Spiel heraus, denn das 1 hatte Marvin Friedrich mit seinem. Schulterblatt erzielt, ne? so muss man sagen, also Kopf war es auf jeden Fall nicht, nach aber, einer Ecke von Jonas Hofmann, ja.
0: Aber äh, Marvin Friedrich hat gesagt, für ihn zählt das noch als Kopfballtor, damit er äh, sieben seiner acht Bundesliga-Tore per Kopf erzielt hat.
1: Ja gut, das freut uns für Marvin Friedrich, Christoph Kramer zählt natürlich auch noch sein Tor in Donetsk oder vielmehr in Kiew in der Champions League mit, aber das ist ihm ja auch aberkannt worden, also ja. Die Privatrechnung soll Marvin Friedrich machen. Ich sage Schulterblatt und so wird es dann auch in meiner nicht vorhandenen Statistik verbucht. Ja, das 1-1 auch ein Elfmeter. Kurios, Jonas Hofmann an Florian Kainz, später dann andersrum. Deswegen war Florian Keinz auch der erste Spieler seit Ewigkeiten oder der zweite überhaupt, der Elfmeter verursacht hat, ein Elfmeter rausgeholt, ein Tor geschossen und vom Platz geflogen. Opta hat herausgefunden, dass es nur Emanuel Pogatetz in Nürnberg mal wieder fahren ist. Also haben wir das auch festgehalten. Ja, und du hast gesagt, diese, diese zweite Hälfte hatte dann den Eindruck der Einseitigkeit, hatte sie ja auch, aber ich zitiere jetzt nicht den genauen Wortlaut, was ich dir in dieser Phase geschrieben habe, aber ich wollte schon signalisieren, ähm, jetzt paraphrasiert, dass eigentlich das eine sehr klare Sache jetzt auch werden muss, weil Borussia ja wirklich unfassbare Räume hatte und auch richtig in Schwung war und ich glaube, es gab im Stadion auch noch eine Person, die es mindestens auch so gesehen hat und ein bisschen angefressen war, als es dann ja ein bisschen rumgedaddel war, ein paar Minuten lang.
0: Ja, das war Daniel Farke, der sich sicher auch gewünscht hätte, dass äh, die eine oder andere Situation besser ausgespielt worden wäre. Marvin Friedrich hat auch nach dem Spiel gesagt, als er einfach über die zweite Halbzeit gesprochen hat, dass da in einigen Situationen die Passgenauigkeit gefehlt hat, dass eben ja äh, leichtfertige Fehler passiert sind, aber... Trotzdem, und das finde ich dann auch, dass man da mehr loben als kritisieren muss, ähm, hat man bei den Gladbachern bis zum Schluss immer wieder gut herausgespielte äh, Angriffe gesehen. Natürlich brauchen wir auch nicht darüber zu reden, dass äh, Markus Thürer mindestens einen seiner zwei Großchancen, die er vor seinem Tor hat, machen muss. Da war einmal die Hereingabe von Skelly, wobei der Ball da vor ihm so aufspringt, dass es, glaube ich, schwieriger ist, als es aussieht. Und dann sein sein Schuss vom 16er, der noch so leicht abgefälscht wird. Also da hätte er auch einfach schon früher sein Tor machen müssen. Gemacht hat er das dann in der Nachspielzeit. Und da muss ich sagen, das war für mich so ein bisschen das schönste Tor. Das ist ja fast so ein bisschen untergegangen, weil es dann doch relativ äh, spät gefallen ist und dann eben die Derby-Feierlichkeiten auf dem Platz ähm, ja gleich losgingen. Aber ähm, das waren von hinten raus vier Vertikalpässe die mal eben die äh, komplette Kölner Mannschaft ausgehebelt haben. Also Sommer auf Friedrich, Friedrich auf Weigel, äh, Julian Weigels passt, der allein vier Kölner überspielt, er dann auf Kone und Kone, Kone legt den Ball dann äh, raus auf Player Also das war wirklich einmal komplett diagonal übers ganze Feld. Ähm, wer jetzt zuhört und das nicht mehr genau vor Augen hat, äh, macht euch ruhig mal die Mühe, und äh, guckt euch das nochmal an. Ich habe gesehen, in den Zusammenfassungen von ARD und ZDF ist das so leider nicht zu sehen. Beide The Zone aber schon. Ähm, ja, und Player hat den Ball dann natürlich äh, gut reingespielt. Und, und Tyram hat ihn dann gemacht und vor der Kölner Kurve, ja, einen Brillenjubel ausgepackt. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
1: <lacht> ja, den sogenannten Modestjubel, den er jetzt, äh, wenn er denn dann Tore schießt für den BVB, glaube ich, nicht mehr macht. Ne? Das Ist, äh, ist der in Köln geblieben?
0: Ja, offenbar. Also am Wochenende, gut, das war natürlich dann jetzt auch äh, ein, ein Last-Minute-Tor. Da hat er, glaube ich, an alles andere gedacht gegen die Bayern, aber äh, da war er auf jeden Fall nicht zu sehen.
1: Ja, da wollte sich das Trikot erst ausziehen, hat er nicht gemacht. Also Modest Optiker ist in Köln geblieben äh, und seine Brille auch. Ja, Thüram äh, hat äh, das Ganze imitiert. Ja, ich weiß, der, der ARD-Kommentator in Zusammenfassung sagte auch irgendwie unnötige Provokation kann man so sehen, Daniel Farke war auch nicht super begeistert, ähm, aber ich finde, es hatte ja eine gewisse Vorgeschichte, nämlich das äh, Tyrams Eckfahrenjubel, der wiederum natürlich auch ein bisschen provokant ist, weil er in Köln geboren wurde, da von den Kölnern zweimal imitiert wurde, sehr genüsslich imitiert wurde in Gladbach auch noch, äh, sowohl vor leeren als auch vor vollen Rängen. Ja, ich finde, also wenn sich das Ganze darauf beschränkt, dann geht es halt mal so hin und her. Also man muss jetzt auch nicht immer wirklich ähm, auf äh, den... Ultra-Fair-Play-Preis aus sein, was das angeht. Klar, den gibt es für die Szene nicht, aber ich glaube, ähm, ja, es sind halt prägende Szenen. Ich also würde es von den Kölnern auch gar nicht verurteilen, dass sie sich dann diesen Eckfahren jubel gönnen, wenn sie zweimal in Gladbach gewinnen. Also deswegen äh, ke keine Verurteilung von Tyram von meiner Seite. Aber ich wollte noch mal fürs 4-1 plädieren, weil ich fand das Tor sogar noch schöner als das 5-2. Oh, jetzt,
0: Denn, jetzt streiten wir uns um den schönsten ja, Treffer.
1: Ähm, es war nämlich nicht, es war auch relativ von hinten raus, aber da fand ich es auch gut, dass es einfach komplett äh, diagonal übers Feld war und der Mann, der es auf der einen Seite initiiert hat, das Ganze dann auch vollendet hat. Rami Benzibaini mit einem äh, ja fast schon plumpen Dribbling oder wie er da Schindler stehen lässt an der Seite und dann geht's ab. Ja, und am Ende kriegt er den Querpass von Hofmann und muss nur noch einschieben. Äh, auch sehr schön, fand ich. Und man kann ja eigentlich so einen Strich unter alle Tore ziehen, fand ich. Dass die ganze Bandbreite so ein bisschen abgedeckt wurde. Also es fehlte eigentlich noch ein direkter Freistoß. Ne? 1-0, Eckballtor, dann Elfmeter, Meter, dann ein, wer hätte das gedacht, eigentlich wirklich Gegenpressing-Tor, hoher Ballgewinn in der Nähe des Kölner Strafraums und Lars Stindel, der dann auch noch die Kategorie Weitschuss abdeckt. Mit seinem wirklich, äh, dafür ist das Adjektive Satter-Schuss erfunden worden. Kommt zum selten vor bei ja. Lars Stindl. Ja, und dann diese überfallartigen Angriffe, die fast schon was Konterartiges haben, aber ja einfach nur wirklich sehr entschlossen direkt und vertikal rausgespielt sind mit schnellem Raumgewinn. Also ja, das finde ich ist somit das Lobenswerteste, dass diese ganze Bandbreite abgedeckt war und es einfach ja eine schöne Vielfalt war bei den Gladbacher Toren in der Torproduktion. Das ist ja etwas, was Daniel Farke mit Sicherheit auch freuen wird.
0: Ja, und wie du gesagt hast, also bei den letzten beiden Toren war dann, das war ja wirklich äh, sehr feiner Kombinationsfußball und Alassane Player der eingewechselt wurde, ähm, war sowohl am äh, 4-1 als dann auch am 5-2 beteiligt, hat sich da also auch direkt nochmal äh, positioniert, sicherlich äh, allein dadurch der auffälligste von denen, die gestern eingewechselt wurden, hatte natürlich auch äh, mehr Spielzeit, aber ja, wird noch gerne über den anderen Eingewechselten sprechen. Das wurde am Ende auch eigentlich gar nicht mehr thematisiert, ist, glaube ich, auch nach so einem Derby-Sieg dann erstmal wurscht. Aber Stefan Leiner, puh, also der war ja, nicht gerade unschuldig am ich, Gegentor. Ich sag mal
1: so, wenn Player vielleicht oder definitiv Platz 1 für den besten Joker-Einsatz bekommt dieser Saison, ist jetzt Stefan Leiner nicht unbedingt auf dem Podium. Können wir uns darauf einigen?
0: Ja, also. <lacht> Ich wusste ja. nicht, was im vom er davor ist. Das hat mich ein bisschen, also irgendwie... Bei Hofmanns äh, verschuldetem Elfmeter saß, also hatte er ja keins auch so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, weiß auch nicht, äh, was Leiner da gedacht hat, ob er einfach mit...
1: mit ja, bei Hofmann erfolgte wenigstens noch irgendeine Aktion. Also er hat, hat irgendwas gemacht. Wenigstens Leiner hat ähm, das Ganze aus nächster Nähe begleitet. Fehlte noch, dass er diese diese 4K-Kamera in der Hand hat, mit der jetzt immer diese tollen Handybilder angefertigt werden ja. von der DFL. Das hätte sich vielleicht in der Szene noch gelohnt, weil ja, ansonsten hui, sah er da wirklich nicht gut aus gegen Husem Basic.
0: Ja, ärgerlich für ihn, weil, ähm, ja, ich glaube, äh, hat er jetzt erstmal damit auch kein Argument geliefert, äh, ihn gegen äh, ihn für Joe Skelly zu bringen.
1: Ja, der finde ich auch wieder, eigentlich seit wir ihn so ein bisschen kritisiert hatten im <lacht> Podcast, äh, wirklich gut abliefert. Äh, klar, in Bremen. Kann man das jetzt nicht rundum so sagen, aber da haben wir auch seine Offensivaktion gelobt. Und äh, ja, deswegen gibt es da hinten rechts, äh, sofern Joe Skilly da am Samstag dann fit ist gegen Wolfsburg. Wohl kein Wechsel. Ivan Roborges durfte auch noch ein bisschen ran. Ähm, hat noch äh, für den nächsten Topspeed gesorgt in Gladbach, auch über 34 km/h Aber nach dem Sprint hat er dann, glaube ich, äh, in der Szene nicht so die richtige Entscheidung getroffen. Da ging so ein Pass hin, ja. Wie, wie auf dem PlayStation-Controller auf den falschen Knopf gedrückt. Ähm, einfach direkt zu Marvin Schwebe, war aber auch kein Schuss. Von daher, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes in der Szene, aber für ihn auch mal ein längerer Einsatz dann in so einem Spiel. Und ein 5-2 im Derby ist ja nun auch der höchste Derby-Sieg seit zehn Jahren gewesen. Ich habe es ja auch mehrmals gestern geschrieben, beim 4-1 schon. Dann schrieb ich doch nicht <lacht> nach dem 4-2. Und am Ende, ja, war es dann doch der erste Sieg mit drei Toren Unterschied seit April 2012. Damals noch Marco Reus, Torschütze. Und kennst du den dritten Torschützen in diesem Spiel?
0: Den dritten Torschützen? Mm, nee, ich habe mir die Tage so viele vergangene Derbys an, angeschaut äh, und die Verläufe. Da will ich jetzt nichts durcheinander werfen.
1: Er ist immer so überrascht, wenn er ein Tor schießt, dass er so Ach die Hände so. vor den Mund hält. Ja,
0: und auch das Tor habe ich diese Woche gesehen. Du sprichst natürlich von Toni Janschke, der da per Kopf getroffen hatte.
1: Das ist korrekt. Und seit mittlerweile fast acht Jahren kein Tor mehr geschossen hat in der Bundesliga.
0: Und am Wochenende hatte er wieder nicht die Gelegenheit dazu.
1: Ja, gut. Aber den Vorwurf, glaube ich, macht ihm niemand. Ähm, tja, was gibt es sportlich noch festzuhalten in diesem Spiel? Also wir haben ja etwas gesagt, vorhin jetzt kann man oder soll man auch nicht zu viel kritisieren. Aber wir haben ja nach Bremen auch das Positive gesucht, ähm, dass es durchaus gab, obwohl es 1-5 ausging. Und ja, dieses Spiel war jetzt im Prinzip genau andersrum. Also vielleicht ein Tick zu hoch ausgefallen. Ähm, ja, aber hoch verdient natürlich der Sieg. Daran gibt es ja gar keinen Zweifel. Äh, über Julian Weigel können wir vielleicht noch mal kurz reden, wie du den so gesehen hast. Weil ich, äh, also wenn du jetzt noch länger überlegen musst, kann ich das auch verstehen, weil ich finde, ich weiß, dass er so ein richtig gutes Spiel gemacht hat, aber auch oft nicht so richtig greifbar ist, was er da macht.
0: Ja, also ich fand Julian Weigel, wenn man es mal äh, vielleicht so sagen kann, der war für mich gestern äh, der auffälligste, der aber jetzt dann nicht so die auffälligsten Szenen hatte. Also er hat natürlich das Tor von Stindel äh, mit seinem, äh, er hat natürlich das Tor von von Stindel mit seinem Gegenpressing, in das er da direkt geht und das passiert in dieser Situation ja einfach äh, intuitiv äh, super eingeleitet. Ähm, war in der zweiten Halbzeit, finde ich, dann nicht nur deswegen äh, auffälliger, sondern weil er sich noch mehrere ähm, Bälle echt gut erobert hat. Ja, ähm, er wäre wahrscheinlich vor dem Spiel auch so jemand gewesen, wo wir gesagt hätten, ja, okay, vielleicht könnte er äh, könnte er auch mal auf die Bank. Aber ich glaube, gestern mit dem Spiel hat er nochmal untermauert, ähm, warum äh, Roland Wirkus ihn eben geholt hat und warum er der Mannschaft da im Mittelfeld auch einfach Stabilität geben kann.
1: Ja, also er wird natürlich immer mit seinem Passspiel verbunden. Jetzt hat er seine erste Vorlage gegeben, indem er einfach den Ball zu Stindel gespitzelt hat. Also weiß gar nicht, das gilt schon als Pass, aber in dem Fall war es vor allen Dingen ein Assist und ein Assist und sehr wichtig. Aber er hat das, halt, also. Ähm das kennst du vielleicht auch von meiner Lieblingsseite fbref.com. Da gibt es ja diese Übersichten, wo ein Spieler anzusiedeln ist im Vergleich zu Positionskollegen. Dann ist es dann ganz gut, wenn da eine 99 steht. Das heißt nämlich, er ist besser als 99 Prozent aller vergleichbaren Spieler. Und das Ganze ist tiefgrün, dieser Balken. Bei Weigel ist es so, dass da ganz viel Rot ist, weil er einfach... Ähm, wenig zur Tor- oder Schussentstehung direkt beiträgt. Also er entzieht sich so ein bisschen der der Messbarkeit, kann man sagen. Und auch seine, seine Pressing-Raten sind nicht super. Also eigentlich ist er da nicht so erfolgreich. 20 Erfolgsquote sind nicht sehr viel. In dem Fall ja, zählt das eine Mal unterm Strich, weil es dann direkt ein Tor gibt. Und ja, er ist damit schon so ein bisschen ein Faszinosum, kann man, kann man sagen. Aber ja, mit dieser Leistung sorgt er dafür, dass, äh, so viel können wir bestimmt schon spoilern, wie ihn dann in unserem Aufstellungstipp für Wolfsburg nicht auf die Bank setzen würden.
0: Ja, und ich glaube, so einen Spieler hast du als, als Trainer immer gern, der jetzt gar nicht äh, dadurch auffällt, dass er unbedingt an, an vielen Toren beteiligt ist oder da spektakuläre Treffer auf der eigenen Linie verhindert, sondern der einfach solide seine, seine Arbeit verrichtet. War gestern auch einer, äh, der mit am meisten gelaufen ist und der eben ja die oft vermeintlich einfachen Dinge einfach sehr sehr gut, sehr, sehr gut macht. Und das hat er gestern dann auch wieder gezeigt.
1: Da lass uns in unserer ersten Kategorie mal über einen Spieler sprechen, äh, der sich nicht den Zahlen entzieht und äh, in allen Bereichen Beeindruckendes abliefert. Unser Spieler des Spiels.
0: Der Spieler des Spiels.
1: Ja, er hat eine 1- bekommen von Thomas Krulke und dir am Sonntag. Rami Benzibaini, äh, nicht seine erste 1, die er bekommt ähm, und das direkt nach einer 6, ja. die er in Bremen von uns bekommen hat. Äh, das ist auch äh, sicherlich ein Ding mit Seltenheitswert, aber es umschreibt vielleicht auch so ein bisschen, was das für ein Spieler ist, dieser Rami Benzibaini.
0: Ja, ich glaube, ich habe schon äh, in mehreren Texten über ihn äh, so den den Satz äh, zwischen Genie und Wahnsinn äh, verwendet, weil er ja, an wie wir es dann auch gesagt haben, in so, an so einem Tag wie in Bremen ist er eben auch mal dafür gut, äh, mit seiner aufreizenden Art äh, zu überdrehen und dass es eben genau in eine negative Leistung gibt. Und eine Woche später gegen Köln äh, tut er dann so, als wäre nichts gewesen und äh, macht dann eben mal zwei Tore. Und spielt darüber hinaus einfach noch äh, sehr, sehr konzentriert. Also er hat ja da auch schon vor seinem ersten Tor die Chance von äh, Tyram eingeleitet, hat hinten nichts zugelassen. Seinen zweiten Treffer, darüber haben wir eben gesprochen, selbst eingeleitet. Ja, und äh, Daniel Farke hat er, und das, äh, glaube ich, hat er auch gerade deshalb gemacht, weil Ben Zibaini eben in der Woche davor auch so in der Kritik stand, hat ihn da nach Spielende wirklich nochmal explizit gelobt, hat davon gesprochen, dass er der kompletteste Linksverteidiger in der Bundesliga ist. Ja, und er bringt eben vor allem äh, diese Torgefahr mit.
1: Ja. Beeindruckend, wirklich 0,25 Tore pro Spiel. Es äh, gibt Leute, die hauptberuflich Stürmer sind und äh, das nicht schaffen. Ähm, so viel kann man sagen. Die haben auf ihrer Position dann auch nicht das Niveau von Rami Benzelberini als Linksverteidiger. Aber ja, man kann sagen, er hat jetzt auch 11 äh, elf, acht, elf Meter Tore. So für Borussia schon erzielt. Aber die 100 Quote ist eben auch beeindruckend und spricht für ihn äh, ja diese Technik. Ähm, kannst du das überhaupt, kannst du das imitieren? Also äh, schießt du auch so elf Meter?
0: Gobrecht läuft direkt durch und schießt ihn dann in die Ecke.
1: In Winkel aber auch, ne?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ja, natürlich, Das nichts anderes erwartet. Ähm, ja, also selbst dafür muss man ihn loben. Und äh, da ist er richtig wichtig. Und äh, ich glaube, wenn es die nächsten Elfmeter gibt, dann ähm, wird es auch keine Diskussion mehr geben wie im Hertha-Heimspiel, als da unter anderem Jonas Hofmann, tyram und Player waren alle involviert ja mehrere auf jeden Fall und äh, ja dabei hätten sie alle wissen können Rami Benzibaini sollte die Elfmeter schießen ähm, jetzt hat er äh, den den Doppelpack Doppelpack im Prinzip äh, gegen die Bayern schon mehrmals der Held gewesen jetzt mit dem Doppelpack gegen Köln gegen Bayern ja sowas schon mit zwei Doppelpacks allein das unterstreicht auch nochmal seine Klasse und das was er in äh, gut drei Jahren jetzt für Borussia geleistet hat und ja für Luca Netz sieht es bislang nicht so gut aus und wenn es so weitergeht und wenn sie bei ihnen auch noch gesund bleibt, was er ja meistens war, bis auf in einem Spiel, ähm, spricht er überhaupt nichts dagegen, da jemals etwas zu ändern.
0: Ja, also ich habe auch schon aber auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht über die Spiele, die jetzt kommen. Da ist natürlich Rami sebaini mit seiner Verletzungshistorie, wo er ja immer wieder anfällig ist, sich irgendwelche muskulären Geschichten zuzuziehen, ähm, ja, eigentlich prädestiniert dafür, mal eine Pause zu bekommen. Äh, nach Wolfsburg kommt ja Darmstadt, dann Frankfurt und äh, dann geht's ja auch schon wieder nach Bochum. Das werden vier Spiele in zehn oder elf Tagen. Bin ich auch mal gespannt, ähm, ob Daniel Farke dann jemandem wie Lukanetz vielleicht auch mal ein bisschen mehr Spielzeit äh, gönnt. Aber das betrifft ja dann nicht nur Rami Benzibaini, sondern äh, da ja können wir, mal, können wir mal gespannt drauf sein, ob er dann mehr rotiert. Also ich, ich würde behaupten, er kommt da fast nicht drumherum. Aber ja, glaube auch nicht, dass er jetzt äh, in Wolfsburg schon damit anfängt.
1: Ja, Der SC Freiburg zum Beispiel rotiert er überhaupt nicht. Ja. Ähm. Das ist schon beeindruckend. Da bin ich jetzt noch gespannter, wie die das durchhalten, weil die ja wirklich jede Woche eine englische Woche haben, ausnahmslos bis zur WM. Ja, aber ähm, Farkes Rotationsverhalten, da bekommen wir dann nächste Woche erstmals Einblicke. Wir dann vor Ort auch in Darmstadt und ähm, ja, vielleicht gibt es dann mal die ersten Chancen für Spieler, die bisher nicht so ran durften. Vielleicht sogar mal Patrick Hermann. für den war es natürlich gestern am Sonntag wieder so ein Parade- und Sahnetag. Ähm, durfte dann auch noch rein, aber ich glaube für ihn ähm, war es fast am schönsten und wichtigsten dann am Ende mitfeiern zu dürfen.
0: Ja, ich hatte, ähm, wir sind zufällig tatsächlich äh, zusammen aus dem Stadion gegangen, so zweieinhalb Stunden nach Spielende. Also Patrick Hermann äh, hatte da auch seine ganze Familie am Start und hat den Derby-Sieg dann noch ähm, mit denen zusammen genossen. Da meinte ich auch zu ihm hier, was war denn in der Szene los, wo dir der Ball da im Strafraum verspringt? Und dann hat er direkt mit seinem saarländischen Dialekt gesagt: Ach, komm! Hör doch auf. Ähm, meinte dann aber auch, es war, äh, ging natürlich alles viel zu schnell. Jetzt, wenn es unentschieden gestanden hätte, müsste er sich darüber viel, viel mehr ärgern. Das tut er jetzt nicht. Ähm, und er war dann auch derjenige zusammen mit Lars Stindel, der danach nach Abpfiff auch äh, ja dieses Derby-Sieger-Banner aus der Kurve organisiert hat und dann dafür gesorgt hat, dass es dieses gemeinsame Foto gab.
1: Würde einer auch nicht wundern, wenn das einfach bei Patrick Hermann immer zu Hause hängt, oder? Am Gartenzaun.
0: Ja, er hat doch jetzt ein, ist doch jetzt in sein in sein neues Haus eingezogen in Gladbach. Also da sollte glaube ich auch genug Platz sein dafür. Es
1: Sollte nicht an Zaunmetern mangeln. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch eine Hecke. Kann natürlich auch sein. Aber Und die dann,
0: wächst wahrscheinlich noch.
1: Ja, das dauert noch ein bisschen. Das äh, braucht doch noch ein paar Derby Siege. Die kann Patrick Herrmann auch schaffen. Hat er ja noch ein paar Jahre Vertrag in Gladbach. Ja. Was gibt sonst noch zu sagen sportlich über dieses Spiel? Wie ordnen wir das jetzt ein ähm, in den bisherigen Saisonverlauf und äh, das, was kommt? Klar, Wolfsburg werden wir gleich noch drüber sprechen. Es war äh, ja der deutlichste Sieg, weil 5-2 wird ja immer höher gezählt als 3-0, aber der zweite Heimsieg auch mit drei Toren Unterschied. Ähm, klar, Pokal lassen wir mal außen vor. Ähm, also langsam wird auch fast so eine Auswärtsdiskrepanz deutlich. Ne? Zu Hause wirklich läuft es richtig und gegen jeden Gegner, aber auswärts äh, bislang noch kein Sieg unter Daniel Farke in der Bundesliga.
0: Ja, und dann geht es jetzt nach Wolfsburg. Du hast gesagt, wir werden da gleich noch drüber sprechen, aber da haben die Gladbacher jetzt auch nicht unbedingt ähm, die beste Bilanz. Aber sie haben jetzt ja, nach neun Spielen 15 Punkte, stehen jetzt auf Platz sechs. Der Derby-Sieg war natürlich jetzt nicht nur wichtig, um, um Köln zu überholen, sondern äh, vor allem auch, um erstmal da oben dran zu bleiben. Ich glaube, das ist auch das einzige Ziel, was es jetzt in den nächsten vier Wochen bis zur WM-Pause dann geben kann, dass man sich so weit wie wie möglich oben festkrallt und ja dann halt eben guckt, was ab, was ab Januar möglich ist. Aber ja, bevor es soweit ist, äh, glaube ich, gibt es da noch mehr als genug äh, schwierige Aufgaben, die die Gladbacher da vor der Brust haben.
1: Ja, vielleicht schon mal vorab, bevor wir über Wolfsburg reden, ein Ziel formulieren. Es gab ja auch noch nicht zwei Siege in Folge unter Daniel Farke in der Bundesliga. Überhaupt nie zwei Spiele nacheinander, die der gleichen Tendenz enden. Also doch immer sehr eng und abwechslungsreich. Gut, eng jetzt zuletzt nicht, aber ähm, zumindest wechselnd und wechselhaft.
0: Fohlenfutter empfiehlt Ja, Janik. Nee. Rund ums Derby ist es gestern, ja, ich würde sagen, verhältnismäßig äh, ruhig geblieben. Es kam zu kein, keinem Aufeinandertreffen ähm, zwischen Gladbacher und Kölner Fans. Die, die Polizei Mönchengladbach hat gestern mitgeteilt, dass es insgesamt dann 18 Anzeigen gegeben hat. Die Hälfte davon wegen Verstoßes des äh, Sprengstoffgesetzes. Also die Kölner haben dann im, im Block mehrmals äh, Pyrotechnik gezündet. Es gab fünf Sach Sachbeschädigungen, eine Körperverletzung, ich sag mal so. Ja, alles äh, Dinge, die möchte ich jetzt nicht schön reden. Straftaten sollten immer ihre Konsequenzen haben. Aber ähm, ja, die mittlerweile zu so einem Derby ähm, gehören. Dann gab es aber noch eine Geschichte, die gestern ja während des Spiels äh, gar nicht im Mittelpunkt stand, die aber dann äh, nach dem Spiel ein bisschen aufgekommen ist.
1: Ja, äh, mir wurde das dann äh, zugetragen über über Quellen, dass es da eine, ja, in dem Fall muss man sagen, eine Aktion gegeben hat, gar, gar keinen Vorfall. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen fast, es ist jetzt äh, komplizierter, du kennst die Geschichte schon, aber ähm äh, unsere unsere Hörerinnen und Hörer sollen es ja auch verstehen. Also, es äh, gibt ja sogenannte Fanzines, äh, Stadionhefte, die von ja, manchmal auch äh, normalen Fans angefertigt werden, äh, oftmals eben aber auch von Ultragruppierungen. In Gladbach ist das die Blockflöte und in Köln ist das der Kallendresser. Das ist was traditionelles Kölsches, das könnt ihr mal nachgucken, was es damit äh, auf sich hat. Es sind so Figuren, die in Köln irgendwo hängen, aber wie gesagt, äh, das ist nicht das Thema, worum es jetzt geht. Ähm, naja, das ist jedenfalls das Fernsehen der Ultragruppierung Coloniax. Äh, normalerweise wird das nur bei Heimspielen verteilt. Nun war es gestern aber so, dass Kölner in den Gästeblock kam und eine Ausgabe dieses Fernsehens äh, dort herumlag oder zu haben war und es gibt dann Bilder, wie ähm, ja einige FC-Fans eher irritiert darin rumblättern und äh, so richtig nicht verstehen, was da los ist und ich äh, löse jetzt schon mal auf, es war so, Gladbach-Ultras haben diese Ausgabe gefälscht, also es war ein Fake-Heft, nicht von den Kölnern, nicht von den Koloniex und äh, genutzt haben es die Gladbach-Ultras mit dieser Aktion ähm, ein paar antisemitische vor allen Dingen Entgleisungen zu dokumentieren, die es in Chatgruppen Kölner Fans gegeben hat, die vor allen Dingen der 2018 aufgelösten Ultragruppierung Boys zuzuordnen ja, waren, da es sie ja nicht mehr gibt. Und äh, ja, sehr unschöne Sachen, äh, die da mit Screenshots dokumentiert sind. Und äh, ja, das war also der Hintergrund dieser Fälschungsaktion. Und äh, wenn ihr euch da ausgiebiger darüber informieren wollt, dann äh, gibt es einen Artikel dazu bei RP Online. Ähm, Hanna, vielleicht können wir auch noch mal diese Geschichte aufrollen, was es mit der Fahne überhaupt auf sich hatte, die ja auch gezeigt wurde von den Boys, den aufgelösten. Denn äh, ja, man muss ja bei diesen Derby-Geschichten immer weit ausführen. Wir wollen jetzt nicht 2008 beim sogenannten Fahnenklau anfangen, wonach sich eine gladbacher Ultragruppierung aufgelöst hat. Aber äh, wir reisen mal kurz ins Jahr 2018.
0: Ja, damals äh, hatten die Kölner ein Auswärtsspiel in Hoffenheim und äh, Gladbach-Fans haben sich dann äh, als Kölner verkleidet, in den Kölner Block geschlichen und während des während Spiels dann die Fahne der Ultra-Gruppierung Boys geklaut und haben es auch geschafft, damit dann aus dem Stadion zu flüchten. Daraufhin musste sich, mussten sich die Boys auflösen. Du hast es eben gesagt, die gibt es mittlerweile nicht ja, mehr.
1: Das ist der, ja. der Ultra-Kodex. Also wenn die genau. Fahne geklaut wird, dann wird die Gruppe aufgelöst.
0: Dann ist Schluss. Und jetzt war ja in den vergangenen Jahren immer so die Frage, wann wird diese Fahne mal gezeigt? Man weiß, dass da immer auf so eine passende Gelegenheit gewartet wird. Die gab es jetzt nicht nur aufgrund einiger Derby-Niederlagen lange nicht, sondern eben auch wegen der Corona-Pandemie und äh, der Geisterspiele. Ja, und diese Fahne ist dann gestern, ja, kurz vor der Halbzeit war es, ähm, der, vor der Nordkurve aufgetaucht. Mit dabei auch einige andere Kölner Fan-Utensilien. Also da waren glaube ich, Schals, T-Shirts und auch Hoodies dabei. Ja, und die wurden ausgepackt und das ist natürlich dann auch ähm, eine Provokation der Gladbacher Fans. Ähm, ja, worüber die
1: Kölner im Gästeblock aber weitgehend hinweggesehen haben, oder? Ich glaube, da ist man jetzt nicht so richtig drauf eingesprungen.
0: Nee, also im Stadion äh, gab es da, also konnte ich jetzt nicht, ich habe da natürlich darauf geachtet, mehrmals in den De Gästeblock geschaut, auch länger, aber da war es jetzt nicht so, als wären äh, die da direkt drauf eingegangen.
1: Ja, und es ist ja auch, äh, da kann man jetzt auch wieder noch eine Schleife drehen. Im Januar 2018 war ja eine Fahne der Gladbacher Gruppierung Szenario Fanatico geklaut worden in Köln, damals von als Ordner verkleideten... Köln-Ultras. Also ja, man ist da sehr findig und äh, 2015 gab es den Platzsturm, da waren eben auch viele Mitglieder der Gruppierung Boys äh, beteiligt, die es nicht mehr gab. Also ähm, ja, es ist, äh, glaube ich, für äh, den gemeinen Fan, ähm, die sogenannten Normalos, häufig kompliziert, dem Ganzen da zu folgen. Deswegen ist diese ganze Sache mit der Fälschungsaktion dieses Stadionheftes jetzt auch kompliziert. Wir haben das äh, von vorne bis hinten nochmal aufgedröselt für euch auf RP Online und verlinken das in den Shownotes. Ähm, eine äh, interessante ja, Randnotiz des Ganzen und ein Teil des Ganzen ist auch, dass äh, die Gladbacher Ultras in ihrem äh, Stadionheft in der Blockflöte, ähm, so heißt es dort, auf die äh ja, Rechtsextremismus-Vorwürfe eingehen, die es ja auch gegen Gladbacher Ultras in der Vergangenheit häufiger gab. Also ähm, man äh, zieht sich da diesen Schuh auch durchaus an und sagt, ja, äh, wir haben da auch unsere Probleme und sagt, dass man da aber sehr konsequent intern gegen vorgegangen sei, das aufgearbeitet habe und äh, ja, fand ich in dem Fall bemerkenswert, weil man das so öffentlich dargelegt eigentlich auch noch nicht gelesen hat. Es gab da Bilder von, von gezeigten Hitlergrüßen, es wurde eine verbotene SS-Fahne mal auf einem Foto präsentiert, ähm, als man da bei den Ultrafreunden in Rumänien zu Gast war. Ähm, ja, also viele unschöne Dinge, die es natürlich rundum unabhängig von Vereinsfarben äh, zu verurteilen gilt. Jetzt trifft es dann in dem Fall mit Mitglieder äh, der Kölner Szene. Ähm, wie gesagt, lest euch die, gerne diesen Artikel durch. Ich glaube, dann ist es ganz äh, erhellend, wenn ihr das getan habt.
0: Ja, dann machen wir damit mal den Deckel drauf aufs Wochenende, auf das Vergangene, auf das Derby, auf das 5 zu 2 und äh, widmen uns mal Wolfsburg. Janik, ich glaube, ich will es nicht falsch in Erinnerung haben, aber warst du nicht letztes Jahr dabei in Wolfsburg, als äh, Klappbach gewann?
1: Das ist völlig korrekt. Ich war mit dem ICE in Wolfsburg. Es hat damals auch sehr lange gedauert. Auch damals funktioniert das mit der Deutschen Bahn nicht so gut. Ich war aber wirklich pünktlich da zum Anpfiff. Nicht weit vorher, aber gerade rechtzeitig, denn sehr früh traf auch schon Brill Embolo zum 1-0 mit einem wunderbaren Fallrückzieher. Und es war sowieso ein sehr großes Spiel von ihm. Das sollte er dann ein paar Wochen später übertreffen beim 5-0 gegen die Bayern im DFB-Pokal. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir ihm damals auch schon das Prädikat Weltklasse verliehen haben für diese Leistung für Jonas Hofmann. Was auch so der Saisondurchbruch ähm, ist ja alles immer relativ, wenn wir über die vergangene Saison reden, aber ja, Jonas Hofmann hatte man da ja sportlich wirklich wenig vorzuwerfen. Und für einen US-Amerikaner war es ein großer Tag, denn Joe Skelly hat sein erstes und bis heute einziges Bundesliga-Tor erzielt in der Nachspielzeit zum 3 zu 1. Ja, und damit war es dann der erste Sieg seit 18 Jahren in Wolfsburg. Und äh, ja, jetzt kann man gespannt sein, dauert es mal so lang? Weil Davor hat es auch ein paar Jahre gedauert und es gab ja auch erst zwei Gladbacher in Wolfsburg.
0: Ja, äh, gute Frage. Also wenn ich die Wolfsburger Saison ähm, bisher so verfolge, dann finde ich, ist das das Auffälligste, äh, die Ausbutung von, von Max Kruse oder das, was mir bisher ja einfach am meisten in Erinnerung geblieben ist. Die Wolfsburger, finde ich, spielen jetzt unter Nico Kovac irgendwie so eine Saison, die man so erwarten konnte. Neun Spiele, neun Punkte. Jetzt auch nur gegen äh, Frankfurt und Stuttgart schon gewonnen ja, dümpeln so ein bisschen im Mittelfeld rum, was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass es total logisch ist, dass Klappbach da gewinnt, aber ich glaube für die Wolfsburger wird's jetzt auch ohne den Europapokal so eine ja, so eine Zwischensaison, in dem sie sich auch am Ende irgendwo im Nirgendwo finden würden, finden werden, wenn ich jetzt mal so eine Prognose abgeben darf.
1: Ja, im Prinzip schon bestenfalls, oder? Weil es könnte ja auch eher Richtung Abstiegskampf gehen. Da ist man jetzt ja in dieser Region, also es kann ja fast die ganze Liga sich momentan mit Europa beschäftigen, weil der Zwölfte nur drei Punkte hinter dem Sechsten ist, äh, sogar hinter dem Fünften nur drei Punkte. Und dann beginnt eben... Das untere Drittel mit dem VfL Wolfsburg, der erst neun Punkte aus neun Spielen gesammelt hat, neun Tore geschossen, nur Bochum hat weniger. Ähm, ja, deswegen wäre es vielleicht auch mal ganz gut aus klapperer Sicht, jetzt äh, die Gegentore wieder einzudämmen, sieben in den letzten zwei Spielen. Den Schnitt sollte man nicht fortsetzen in Wolfsburg, obwohl es ja mit der eigenen Produktion auch ganz gut klappt. Ähm, ja, ich äh, formuliere es jetzt mal als Forderung, es sollte dann vielleicht auch wirklich, wie vorhin gesagt, das erste Spiel sein, wo ist ja dann unter Daniel Farke? zweimal in Folge gewinnt in der Liga.
0: Ja, und ich glaube, man darf dann auch nicht unterschätzen, äh, was das Spiel dann am Samstag auch für eine, für eine Auswirkung für die Partien darauf hat. Also dann nach Wolfsburg steht fest, das liegt sich halt allein schon am Spielplan ab, dass die Trainingszeit äh, eben weniger wird durch die englischen Wochen. Ähm, und sollte man jetzt in Wolfsburg verlieren, dann ist es vor dem Pokalspiel in Darmstadt dann auch nochmal ja, so ein dämpfer und bin sehr gespannt auf das Spiel, weil ich glaube, dass es eben, wenn man jetzt mal dann so über die Emotionen geht, die ja in Bremen äh, komplett negativ waren jetzt im Derby, hast, hat die Mannschaft dann, glaube ich, wieder so ein total positives Hoch. Und dann ist so allein die Paarung Wolfsburg, ja, es ist, glaube ich, so von vornherein so ein Spiel, wo man dann auch, das darf nie passieren, das wird auch niemand zugeben, aber wo man sich dann jetzt auch denkt, yo, äh, das wird sicherlich kein highlight spielen.
1: Ja, auch, glaube ich, für die Fans jetzt nicht so, dass man denkt, Ah oh Mensch, cool, Samstag mal wieder nach Wolfsburg, äh, mal wieder am VW-Museum vorbeilaufen und an den Fabriken und dann auch nach dem Spiel schnell weg, vielleicht noch was essen am Bahnhof. Also dann ist wahrscheinlich der, die Anfahrt mit dem Zug meistens interessanter als das vor Ort sein. Äh, das äh, darf man, glaube ich, sagen, wenn man über Wolfsburg redet. Ähm, ja, aber es gehört nun mal dazu und gerade solche Spiele sind es dann, wenn wir über die Mannschaft reden auch, wo man äh, vielleicht mal so einen Pflichtsieg einfahren muss und sagen, Nee, wir haben ja hohe Ambitionen. Wir stehen sechs Punkte vor dem Wolfsburg und dann sollen es auch neun werden mit einem Sieg, dem ersten Auswärtssieg der Saison. Also ich denke auch, dass äh, Daniel Farke da so ambitioniert ist, die Mannschaft das ist. Und ähm, äh, die Garantie ist es nicht, dass sie das auch untermauern werden am Samstag, aber das äh, Derby lässt jetzt zumindest mal äh, nicht so viel Schlechtes vermuten. Aber ja klar, so sind wir auch, so bin ich auch nach Bremen gefahren vor zwei Wochen.
0: Ja und lass uns mal nicht unterschlagen, äh, wir wollen ja jetzt hier auch nicht äh, zu negativ über Wolfsburg äh, also, oder über die Attraktivität von Wolfsburg sprechen, das Spiel findet, man glaubt es kaum, aber an einem Samstag um 15.30 Uhr statt.
1: Ja, da hat Gladbach bisher alle Spiele gewonnen in dieser Saison.
0: Na guck mal, so eine Statistik kannst du auch nur raushauen und wie oft hat Gladbach äh, bisher samstags um 15.30 Uhr gespielt?
1: Einmal. Und wie lange ist es her? So lange, wie es nur geht. Es war am ersten Spieltag, das 3 zu 1 gegen Hoffner.
0: Heißt das jetzt, dass Gladbach auch 3 zu 1 in Wolfsburg gewinnt?
1: Ist das schon dein Tipp?
0: Nee, der lautet anders, aber den verrate ich dir gleich.
1: Ähm, können wir kurz vorziehen, weil dann nehme ich den. Nehme ich. 3 zu 1. Okay. <lacht> Mach mal kurz.
0: <lacht> ja, ich mache es dann auch kurz. Ich sag 1 0 für Borussia. Wir tippen beide mal auf den Sieg. Das kommt, glaube ich, auch nicht oft vor.
1: Hatten wir jetzt vom Derby auch nicht, ne?
0: Nee, da habe ich auf äh, ein 1 1 getippt.
1: Und ich hatte mich so gerade durchgerungen zu einem Gladbach-Sieg. Ja. Ja, mal, mal schauen, ob äh, unser Kollege Thomas Grülke dann den nächsten Gladbacher Auswärtssieg in Wolfsburg erlebt. Noch ein bisschen quasi Omen und Statistik. Äh, die beiden Siege in Wolfsburg gab es 98 und 2000. Drei, also die beiden davor, ich habe gesagt, es gab erst zwei, also es gab drei Siege, so, sorry, in Wolfsburg, aber die ersten beiden jeweils beim ersten Spiel in dem Stadion. Also Wolfsburg ist ja mal umgezogen ins neue Stadion und äh, im Prinzip müssten sie jetzt nochmal ein neues bauen, damit es vielleicht wieder klappt mit dem ersten Sieg.
0: Könnte man ja mal versuchen.
1: Ja, hat in Freiburg auch nicht geklappt bisher, so viel so viel muss man sagen. Also ja, architektonisch lässt sich das alles auch nicht lösen. Ja, wollen wir da mal vielleicht direkt rüberschwenken zu dem, was wir auch immer so traditionell hier tun?
0: Ja. Aufstellungstipp
1: Ja, Daniel Farke ist ja, also wenn er mit uns hier einen Podcast aufnehmen würde und einen Aufstellungstipp machen, dann ist es immer sehr einseitig und eintönig, denn er hat auch ähm, trotz des 1 zu 5 in Bremen die gleiche Mannschaft ins Rennen geschickt im Derby. Dafür ist natürlich immer wichtig, dass alle fit sind und überhaupt in der Lage zu spielen. Äh, wir gehen jetzt gerade mal davon aus, aber vielleicht vorweg ähm, so ja so anderthalb Fragezeichen können wir jetzt schon formulieren, oder?
0: Ja, zum einen spielst du da, glaube ich, auf Christoph Kramer an. Hey, ja, das muss man sagen, ähm, das hat man auch nur in der Wiederholung gut erkennen können im Derby in der ersten Minute direkt böse mit dem linken Fuß umgeknickt ist. Es sah ja dann auch so aus. Also, ich hätte darauf gewettet, dass er raus muss. Ähm, hat dann aber nach dem Spiel erklärt, nee, es ging, der Fuß wurde dann auch, auch schon dick, aber, äh, ja, die Muskulatur war quasi warm, konnte getaped werden und dass er erst jetzt nach dem Spiel, wo es dann ein bisschen kälter wurde, ähm, wirklich das, was davon merkt. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt zum Trainingsstart am Mittwoch äh, nicht auf dem Platz steht, aber äh, denke, dass es dann äh, theoretisch für äh, Samstag reichen wird. Und der andere, den du ansprichst, ist der, ja. der letztes das Jahr ein Tor geschossen hat.
1: Genau, Brillembolow ist es nicht. Ähm, der ist ja nicht mehr da. Und Jonas Hofmann auch nicht, der getroffen hat, sondern äh, Joe Skelly, der ähm, ja, sah nach einer muskulären Geschichte aus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie schlimm es ist. Auch das werden wir spätestens Mittwoch erfahren. Ähm, oder ob dann doch Stevie Leiner seine Chance bekommt. Aber wir gehen jetzt mal gerade davon aus, alle wären einsatzbereit. Und ähm, das gilt auch für Jan Sommer. Ich frage erst gar nicht, Haken hinter Sommer im Tor. Und dann äh, hätte ich gerne deine Viererkette.
0: Meine Viererkette, ähm, ja, gehe davon aus, dass das Gally fit ist. Dann äh, steht die einfach so wie am Wochenende. Also da würde ich gar nichts ändern. Und äh, vor allem erwarte ich auch äh, nichts von, äh, also nicht, dass Daniel Farke was ändert.
1: Nein, ich auch nicht. Zustimmung. Kommen wir zur, ja man muss ja immer noch sagen, Doppel-Sechs, weil Christoph Kramer das hier wieder recht offensiv interpretiert hat, so Richtung 10 da vorne oder ja, es ist dann eine achteinhalb oder so, vielleicht so eine Rolle. Ähm, naja, jedenfalls offensiver als Kone und Weigel, die äh, als Doppel-Sechs gelten dürfen. Ähm, wie geht es bei denen weiter?
0: Ja, auf der Sechs sehe ich da jetzt äh, gerade auch, äh, nachdem wir eben Julian Weigel so gelobt haben, äh, keinen Grund, etwas zu ändern Weiter vorne und äh, das ist jetzt quasi dann auch äh, eine, eine Live-Nachricht, also wir nehmen auf am Montagnachmittag, ähm, ich meine gerade mal den Nachbericht, der eben online gegangen ist, von Borussia durchgelesen und äh, da steht, ich zitiere, eine eingehende medizinische Untersuchung am heutigen Montag ergab, dass Kramer eine Einblutung in der Kapsel und eine Teilruptur im vorderen Außenband des Sprunggelenks erlitten hat. Sein Einsatz am kommenden Wochenende in Wolfsburg ist fraglich, aber oh. nicht geschlossen.
1: Das ist ja toll, habe ich jetzt auch erfahren. Also ich wusste es ja gerade auch noch nicht. <lacht> ja. gut, dass du, gut, dass du reingesehen hast. Ja, dann ähm, untermauert ist eigentlich das, was ich eh vorhatte zu sagen, denn ich wollte Christoph Kramer mal auf die Bank setzen.
0: Ja, also die Zuhörer sollen jetzt hier auch nicht meinen, dass wir irgendwie vorher unsere Aufstellungstipps äh, äh, absprechen. Oder Nein, uns,
1: streng geheim immer, streng geheim. Ja,
0: tatsächlich. Oder, oder uns auch nicht trauen, uns zu widersprechen. Also äh, damit hätte ich ja mal gar kein Problem, Janik, dir zu widersprechen. Aber ja, es war auch meine Idee. Das weiß Idee.
1: ich, das weiß ich. <lacht> das
0: musst du tagtäglich erfahren. Ähm, ja, also für mich auch Alassane Player. Ich habe ihn ja eben dann auch schon für seine Einwechslung gelobt. Äh, glaube auch, dass ja es gegen Wolfsburg vielleicht besser ist, wenn man da vorne noch einen etwas torgefährlicheren Spieler hat. Christoph Kramer würde das natürlich jetzt äh, jetzt abstreiten, dass er nicht torgefährlich ist. Aber ja, bin da auch dafür, dass Alassane Player reinkommt. Ich glaube, das äh, könnte könnte dem Offensivspiel auch nochmal richtig gut tun.
1: Nicht nur seinetwegen, sondern weil Lars Stindel dann, er wird sagen, endlich zurück ins Zentrum kam Und ähm, das hat er ja auch untermauert, dass er da sehr gut aufgehoben ist. Ich meine, sein Assist gegen äh, Tyram war, glaube ich, so aus dem Mittelkreis, äh, gegen Für Thüram in Bremen war, glaube ich, aus dem Mittelkreis. Das Tor aus sehr zentraler Position jetzt gegen Köln. Also ja, wahrscheinlich ist er da mit seinen Qualitäten am allerbesten aufgehoben und ja, Alessand Player hat ja direkt Spielfreude versprüht und dürfte dann auch bereit sein. Und ich sag mal, wenn es dann vielleicht nur eine Stunde ist oder 65 Minuten, gibt es ja auch noch Leute auf der Bank, die vielleicht mal heiß auf den Einsatz sind. Nicht nur Patrick Hermann über den wie wir vorhin gesprochen haben, sondern auch Nathan Ngumu, der ähm, ja so richtig in den letzten Wochen jetzt nicht mehr zum Zug gekommen ist. Ich nehme an, Jonas Hofmann und Markus Düram sind bei dir immer noch in der Startelf.
0: Ja, also definitiv. Da wird sich... Äh auch so schnell vor allem bei Jonas Hofmann, weil er ja auch, glaube ich, physisch derjenige ist, der so englische Wochen am, am besten verkraftet, erstmal nichts ändern. Bei Markus Syrer muss man gucken, aber auch da, wenn er, wenn er weiter seine Tore macht, dann äh, gibt es da ja mal auch gar keinen Grund, auch mangels Alternativen äh, ja, ihn daraus zu nehmen.
1: Nein, er hat jetzt fünf schon und äh, die einstelle nee, die eine, die Zweistelligkeit ist dann irgendwie, ich bin so, so gepolten ne, auf Einstelligkeit in Gladbach. Die Zweistelligkeit ist das Ziel. Das ist ein Satz, den man sagt, man so selten. Deswegen äh, gilt aber trotzdem Firma Kustyram und ja, das heißt, jetzt Stand Montag können wir mit Blick auf Samstag gespannt sein, ob es dann mal eine startelf gibt, die nicht von einer Verletzung verursacht ist oder ob man es am Ende dann primär auch darauf zurückführen kann, falls Christoph Kramer dann mal weichen muss aus der Startelf und Alassane Player zurückkehrt.
0: Ja, das würde zumindest eine Verletzung, äh, würde Farkes Luxusproblem, was er da ja so ein bisschen hat mit Player, Kramer, Weigel und Kone, würde das so ein bisschen ja, von, von selbst lösen.
1: Ja, ist irgendwie kurios und ironisch. Wir haben da schon äh, letztes Mal darüber gesprochen, dass es ja dann oft so ist, dass das äh, so ein Ereignis in dem Fall dann einige gar ja, nicht so schlimmer aber Leichte Verletzung, die möglicherweise den Einsatz nicht möglich macht, dieses Problem löst und Farke aus diesem Luxusdilemma befreit. Ja, wir werden sehen. Ihr werdet es erfahren unter der Woche, wenn ihr jetzt die Folge etwas später hört und noch nicht auf dem optimalen Stand sind. Was das angeht, dann entschuldigt das. Es ist Montag. Wir können noch nicht mehr wissen.
0: <lacht> es ist Montag und äh, noch nicht mal 24 Stunden nach Abpfiff des Spiels.
1: Das stimmt jetzt gerade. Es ist 16.12 Uhr auf meiner Aufnahme. Äh, gleich wird Jonas Hofmann gelegt von Florian Kainz im Strafraum. Und das und Wetter war wesentlich
0: besser. Nur das, um äh, das kurz zu erwähnen.
1: Ja, sitzt hier wieder in meinem Podcast, Karbüff, ich kann es nicht sehen, <lacht> wenn, du das, oh. wenn du das sagst. Ja, dieser Raum ist schon traurig, wenn man hier zu zweit sitzt, aber jetzt sitze ich alleine in diesem Raum. Ei, ei, ei. Sieht ein bisschen aus, als wenn gleich ein Tatort-Kommissar reinkommt und mich verhört.
0: <lacht> Hoffentlich nicht.
1: Ich, äh, wir haben noch sozusagen ein paar Dinge in äh, halbwegs eigener Sache zu verkünden, bevor wir eigentlich schon am Ende angelangt sind. Ähm, Carsten und ich haben vor, mein Gott, wann war es denn, zwei Wochen? Oder schon drei Wochen aufgerufen, dass uns äh, gerne Postkarten geschrieben werden können. Thorsten aus Lüneburg hat das getan und hat uns eine Postkarte geschrieben. Moin, moin, ihr beiden. Zumindest ich kenne euch schon so lange, da erlaube ich mir dass du. Ist okay, Thorsten. Ah, jetzt habe ich es auch gemacht. <lacht> ich sende euch ganz liebe Grüße aus dem Norden der Republik, aus Lüneburg, südlich von Hamburg. Als langjähriger Borussia-Fan höre ich euren Podcast schon fast seit dem Start und freue mich jedes Mal auf die neue Folge. Ihr seid dicht dran an der Mannschaft und berichtet kompetent, ein bisschen wohlwollend, aber auch kritisch mit der nötigen journalistischen Distanz. Das finde ich großartig. Macht weiter so. Äh, was steht hier? Mit einem Wunsch nach sportverbundenem Vergnügen. Aha. Da hat er Carstens äh, Verabschiedung aufgenommen. Thorsten aus Lüneburg. Ja, vielen Dank, Thorsten, für diese Postkarte ist angekommen, falls du letzte Woche schon vermisst hast, dass wir darüber sprechen. Sorry, ich äh, habe es leider verpennt. Jetzt haben wir es nachgeholt. Vorne drauf zu sehen ist eine Szene, oh, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall ein Spiel äh, mit einem zerfurchten Fünf-Meter-Raum und es ist ein Zitat eines Ex-Borussia-Managers zu lesen. Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt. Wer hat das gesagt, Hanna? Das war? Nicht Max Eber.
0: Nicht Max Eberl, sondern.
1: Rolf Rüssmann. Siehst du mal. Der Macher der Pokalsiegermannschaft 95 hat das gesagt. Ja, ich glaube, Daniel Farke würde so Sätze nicht von sich geben.
0: Nee, und äh, ja, ich glaube, solche Sätze würden heute. Manchmal ist es schade. Aber so wäre es im Jahr 2022, äh, würden für sehr viel Aufruhr sorgen und am Ende wäre es so, derjenige, der es gesagt hätte, würde sich entschuldigen, er hätte es ja nicht so gemeint. Und
1: ja, ich fand schon absurd, dass ich das Gefühl hatte, Oliver Kahn musste sich entschuldigen, dass er da nach dem 2-2 so zusammengesackt ist und sich so aufgeregt hat in Dortmund. Also das ist doch eigentlich genau das, was man sehen will. Alles andere finde ich ja eine absurde Reaktion.
0: Ja, vor allem darf man halt auch nicht vergessen, dass da meistens, also es war ja so eine äh, Perspektive, die von einer Kamera eingefangen wurde, aber die Kamera ist halt dann nun mal auch 90 Minuten zum Teil auf den Verantwortlichen drauf und ja, in so einer Situation äh, möchte ich da selbst auch nicht kommen.
1: Nö. Aber würde ich gerne sehen, wie du da so zusammensackst <lacht> und dich aufregst. <lacht> Bei welchem aber, Tor auch immer. Aber
0: doch nicht wegen eines Fußballspiels.
1: Nein, da bist du so abgehärtet emotional. Da ist, äh, keine, keine, keine Gefühle mehr. <lacht> Obrecht das ohne Emotionen. Ach ja, okay. Aber das hat, äh, lobt ja hier Thorsten auch in seinem, dass wir, äh, fand ich ganz gut, ein bisschen wohlwollend, aber auch kritisch mit der nötigen journalistischen Distanz. Das ist äh, fast wie so eine äh, Präambel unserer Arbeit, könnte man sagen. Dicht dran an der Mannschaft und berichten kompetent. Das hört man gerne. Also, ja,
0: und ich glaube, dass das sportverbundene Vergnügen, das dürfte er dann, dann gestern gehabt haben.
1: Davon ist auch rauszugehen. Ich weiß nicht, ob er Stadionfahrer ist. Lüneburg ist ja doch ein äh, Stück. Ähm, wir können ihn jetzt indirekt einladen, Hanna, ähm, uns äh, kennenzulernen. Denn die Möglichkeit gibt es am kommenden Samstag. Du oh. musst ihn nicht wahrnehmen, du kennst uns ja schon. Also Carsten <lacht> und mich, die ja die meisten dieser Folgen hier aufnehmen. Äh, es äh, passiert tatsächlich: Fohlenfutter Podcast goes live. Eieiei. Ei, ei. Ach ja, ja, das ist deine erste Reaktion.
0: <lacht> Erzähl mal, äh, wo, wo nehmt ihr auf, äh, was hat das für einen Hintergrund und äh, wie kann man das miterleben? Äh,
1: man muss kommen in die Stadtbibliothek Düsseldorf. Jetzt ist es super, dass ich das äh, sage und einfach vertraue, dass die Leute äh, googeln können. Sie ist am Hauptbahnhof, auf jeden Fall. Ich, ich gebe Aha. ja mal in die Stadtbibliothek ein und es kommt Mönchengladbach. Ich bin nämlich gerade in Mönchengladbach. Äh, nein, das ganze Düsseldorf, also in der äh, Heimatstadt unserer Zeitung, unseres Arbeitgebers. Ach ja. Konrad Adenauer Platz 1, das kann man sich merken. Also da gibt es die umgebaute äh, neue Stadtbibliothek Düsseldorf. Ich war ehrlich gesagt auch noch nicht da. Ich habe keinen Büchereiausweis in Düsseldorf. Aber ähm, es ist ja irgendwie passend, dass wir in Düsseldorf aufnehmen, Hanna, weil hierbei hier ja auch zwei ge nicht gebürtige, aber wohnhafte Düsseldorfer gerade miteinander reden. Und das passt auch zu Borussias Geschichte. Und darüber werden Carsten und ich äh, in einem 45-minütigen Live-Podcast am Samstag, 15.10. ab 12.30 Uhr reden, nämlich über Borussias vielfältige Verbindungen zu Düsseldorf. Woran musst du da als erstes denken?
0: Ja, ans Rheinstadion.
1: Ja, und? Was so? Was war da?
0: <lacht> ja, da hat Klappbach ja äh, früher äh, öfters mal gespielt und kann ja jetzt gar nicht sagen, äh, was da das historisch äh, bedeutsamste aus ja, genau, Sicht sein genau. es muss. Es gibt
1: nämlich wirklich wichtige, viele verschiedene Kandidaten und das ist auch etwas, worüber wir am Samstag reden werden. Wir werden da unsere Top-Liste küren.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ihr äh, macht euch doch im Vorfeld darüber, was so aus eurer Sicht äh, da das größte Spiel sein müsste.
1: Genau, und äh, Ihr habt vielleicht ein paar im Kopf und wisst damit schon, dass es wird nicht so einfach. Aber wir reden natürlich auch darüber, dass Düsseldorf die Stadt ist, wo man dann auch mal so einen Gladbach-Spieler trifft, der irgendwo rumläuft, vielleicht am Medienhafen oder in irgendeinem Sushi-Restaurant, weil es einfach die Stadt der Profifußballer ist. Und es gibt auch ein paar andere interessante Anekdoten und Geschichten, die Düsseldorf und Borussia -München Gladbach verbinden. Interessanterweise habe ich auch im Rheinstadion mein erstes Borussia-Spiel gesehen. Supercup 1995.
0: Ai, ai, ai 1995, da warst du also gerade mal sechs.
1: Äh, genau, noch sechs, glaube ich, müsste ich dann gewesen sein, weil es war ja dann nach dem Pokalfinale, logischerweise, denn der Gegner war der deutsche Meister Borussia Dortmund und es war ein sehr langweiliges Fußballspiel. Borussia Dortmund gewann 1 zu 0 durch ein Tor von Julio César.
0: Ja, da waren, glaube ich, die Spiele früher vielleicht dann äh, doch äh, ein bisschen geschichtsträchtiger, weil ich glaube, es gibt nicht viele Vereine, ja, die behaupten können, dass sie ihre Titel in einer anderen Stadt gewonnen haben und das quasi die Heimspiele waren.
1: Ja, das ist, glaube ich, hat echt Seltenheitswert, aber ähm, ja, es ist halt äh, ein Teil der Geschichte Borussia Mönchengladbachs und wie gesagt, Samstag 15.10. ab 12.30 Uhr werden wir in der Stadtbibliothek Düsseldorf darüber sprechen, in einer Live-Ausgabe des Fohrenfutter-Podcasts. Die äh, werden wir hoffentlich auch aufzeichnen, gibt es dann mit ein bisschen Verspätung, das ist vielleicht noch ein größerer Anreiz, auch mal vorbeizuschauen. Am Samstag, ihr werdet dann ja auch pünktlich schaffen, wo auch immer ihr das Spiel verfolgt. Also in Wolfsburg vielleicht nicht, das wird eng, auch wenn dann die ICEs direkt in von Düsseldorf fahren. Aber wenn ihr nicht im Stadion seid, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr vorbeischaut am Samstag um 12.30 Uhr.
0: Ja, äh, da noch eine wichtige Frage. Ist der Eintritt denn frei oder muss man zahlen, um euch Ach, zu sehen? Der,
1: äh, nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> also äh, man muss nicht zahlen, der Eintritt ist frei.
0: Sehr gut, hätten wir das auch noch erwähnt.
1: Ja, wichtig, klar. Also, war, war mir so, äh, lag mir so fern, Geld dazu dafür zu nehmen, uns zuzuhören. Deswegen habe ich <lacht> da gar nicht da gedacht.
0: <lacht> vielleicht Vielleicht solltet ihr Leute bezahlen, die extra da hinkommen für euch.
1: Na, so schlimm ist auch nicht, oder?
0: <lacht> <lacht> Nein, natürlich ja. nicht.
1: Ja, ja, du kommst ja nicht, du hast ja frei am Samstag. Ja, ja. Merke, merke ich mir. Ja, ich glaube tatsächlich, wir sind durch. Wir können jetzt äh, den, da wir am Ende jetzt eh im, im Werbeblock sind, vielleicht äh, werben für unseren Newsletter. Das haben wir schon länger nicht getan. Abonniert ihn sehr gerne. Es haben äh, viele tausend Leute schon getan und bekommen ihn jeden Morgen in ihr Postfach um 7 Uhr. Ja, alles Wichtige, was Borussia betrifft. Das Wichtigste des Tages, eine Zeitreise in die Vergangenheit. Manchmal dann wird eben auch an Spiele in Düsseldorf erinnert, die Personalnachrichten, Trainingszeiten. Also im Prinzip alles, was man so morgens wissen muss, wenn man aufwacht und äh, an Borussia denkt. Und da das vielen Leuten so geht, glaube ich, ist dieses Format nicht so schlecht. Also schaut in die Show Notes, da gibt es den Anmelde-Link und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, die ist auch kostenlos.
0: Was ist das hier? Kostenloser Newsletter, kostenloser Podcast? Mensch!
1: Nein, RP Plus kostet Geld. Wenn ihr unsere Plus-Artikel lesen wollt, zum Beispiel Interviews, die es fast jede Woche gibt. Da hatten wir auch vor zwei Wochen Daniel Farke, wir hatten Geschäftsführer Markus Arez und zuletzt Jonas Hofmann. Glaube ich, lohnt sich sogar... Auch immer noch und die anderen beiden sowieso, die waren sogar ein bisschen zeitloser und nicht so am Tagesgeschehen angelehnt und äh, ja, das Gute ist, wenn ihr für, ich glaube, einen Euro schon reinschnuppert für einen Monat, dann äh, ja, wird sich das sicherlich lohnen. Denn in, in so einem Monat passiert ja viel und gerade jetzt in der Spiel- und Fußballreichzeit, also jede Menge Berichterstattung, das kostet Geld bei der Rheinischen Post, genauso wie unser Zeitungsabo.
0: Genau, aber äh, ja, wir müssen ja auch irgendwie bezahlt werden, wir sind äh, tagtäglich unterwegs, immer überall vor Ort, wo Borussia auch ist und ja, das, man, man soll es glauben oder nicht, aber das äh, kostet eben auch Geld.
1: Ja, und wir machen das gerne mit Leidenschaft und äh, 365 Tage im Jahr. Tatsächlich nicht alle von uns, wir haben dann doch mal frei, aber allein unser Newsletter gibt es wirklich jeden Tag. Jeden Tag gibt es äh, aktuelle Borussia-Artikel und ja, das ist schon ein umfangreiches Angebot. Und wie gesagt, wenn ihr da mögt, schnuppert gerne mal rein. Äh, wenn es euch dann nicht gefällt, dann ähm, ja mögt ihr dafür Gründe haben, aber ähm, dann könnt ihr nicht mehr behaupten, ihr habt es äh, nicht getan und ähm, nicht mal reingeguckt. Also macht es gerne mal, da können wir auch nochmal einen Link reinpacken in die Show Notes. So. Werbeblock. Werbeblock beendet. Mehr haben wir nicht.
0: Ja, mehr haben wir wirklich nicht mehr, ne? Das war's für heute.
1: Das war's für die heutige Folge. Ich entlasse dich nicht in den Urlaub, aber begrüße dann in der nächsten Folge. Nein, ich begrüße niemanden. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber äh, wir müssen die genaue Besetzung so noch festlegen für die nächste Folge. Also können wir so mit einem kleinen Cliffhanger enden. Also zwei von uns aus unserem Vierer-Team werden sich melden in der nächsten Woche. Das war die Folge mit mir, Janik Sorgatz, und mit dir, Hanna Grobrecht. Vielen Dank. Und dann, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis dann, tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de